0: 西游不信佛，更不信耶稣。他形容自己是一个缺乏信仰的人，谨慎的怜悯与渴望，都奉献给了填饱肚子这件正常人经常忽略掉的小事儿，算是如今社会中庸之辈们口中标准的90后。但他的成长经历里，没有动画片儿、游戏机、电子产品，他倒是有很多。管它什么型号、什么品牌的手机，都能在西游的床底下翻腾出来，像一个隐藏起来的西部世界。如你所见，这是西游的职业所需。他不是互联网时代里拥挤出的发烧友，而是个小偷，夹带着收藏品和流浪宏图的小偷。小偷是个广泛的类别，奇门八卦。各有所长。上天窗，下天台，掏地兜、插马后。有的小偷转头钱包，拿捏在手里的钞票，让他们觉得分外踏实。有的小偷只偷十六七岁的少女，即便被发现，也笃定对方不敢有进一步作为。有的小偷是公车透视眼，两三站的功夫就能准确分辨出。哪个人的哪个口袋里怀揣着重要物件？那些时不时回头反复查看自己包上拉链的人，其实已经间接告诉了小偷：“嗨，往这里瞅。”如果有小偷去对一对大街上的情侣行窃，那么十有八九是个新手，笨的可以。哪里会有人去招惹那些热恋中的男女呢？那些都是恨不得在对方展现出十八般武艺的热血小伙，逮着机会，就算是长长样子，也非要追上两条街不可。西欧最鄙视的就是这种傻同行。用流行一点的话来说，这就是典型的没有逼格。西欧最喜欢偷的是手机。当一个人同时拥有小偷和收藏家两种身份的时候。就注定他的人生失去了财运。他有严重的手机收藏癖，他把偷来那些手机都藏到出租屋的床底下，为了给他们防潮，还专门买了张脑丸和安置箱，还在下面铺垫上了一层软软的毛巾。其他小偷呢，不管偷什么物件，都会迅速的对成现金，进而投入到下一番事业。担心，但我舍不得。他辛辛苦苦偷来，仔仔细细擦拭，认认真真保存，如何能拿出去换几张肮脏的钞票呢？他没有办法说服自己，只是一场等价交换。总是要等到挨不过去的关头，他才会掏出一两个手机拿出去糊口。啤酒瓶总是嘲笑他书生气。多数人不理解，西游收藏手机。实际上，他收藏的是那些不同人手机里各自怀揣着的短信。他喜欢从那些短信里寻摸构思，参与到关于手机主人与发短信之人的过去。时间久了，西游对于文字的敏锐度。已经达到炉火纯青的地步。说天凉了要加衣，没钱了要开口的一定沙漠。嬷。往来答复简单粗暴的，多半是不善表达的父亲。小情侣们喜欢随时随地分享自己的所见所闻，连天气这么俗气的话题都能聊出新花样来。还有那个日日准时在凌晨发送晚安的无名氏。不知道暗恋了手机主人几个年头，修每天在夜里翻阅这些信息，能达到一种精神高潮，也不觉得自己穷了。一个偷来无数段人生的人，怎么会穷呢？西游今年二十三岁，工龄却长达十年。不得不承认，他的社会阅历和职场经验，若是拿到企业中来说，大概至少能混个中层。可偏偏小的这个行当更不透明化，比起个人能力，决定他们发展路线更多的是手中资源。谁认识的人多，谁就是老大，谁就有号召力。各种派系复杂的很。按空间分，可以分为车站派、校园派、饭店派、商场派等等。除此之外，小偷和如今做互联网运营的朋友们没啥分别，都要与时俱进追热点。音乐节、演唱会，任何信息是他们学习剖析的日常。按时间分，白日穿梭市井，要工作满八个小时，回去上缴成品，汇报统计数据。晚上值班的小偷像夜行侠，相对自由点，没人盯梢，可捞的油水比较多。戴西游入行的老大叫啤酒瓶，顾名思义，这个人的上位史是靠拿啤酒瓶砸脑袋上来的，但砸的不是别人的脑袋，是自己的脑袋。和其他小偷团伙争抢火车站这块热门地盘的时候，啤酒瓶为了让自家兄弟们少受点伤。一个人挺身而出，当着对方老大的面撂狠话：“我们说好了，是谁的就是谁的。”说完别人碰的一下子，额头见了红，蜿蜒而下。没有电视剧里演的那么恐怖，反倒有些喜感。对方没有流露出被吓到的表情，或许只是觉得不值当。叹息过后便散了。事后，啤酒瓶告诉西游：“行走江湖，不到万不得已，能不动手就不动手。小偷呢，是靠手艺吃饭的，身子金贵，没了这股子精炼劲儿，日子还怎么过下去？”西游还是很佩服他的。一定程度上，他觉得自己和啤酒瓶是同类人，分得清轻重，做事情讲究技巧，而非蛮力。好比这一次抢地盘，别人都觉得啤酒瓶这家伙是二杆子不要命了，只有西游知道，他是提前在啤酒瓶底座装了袋小小透明的雪浆，稍微使点劲，找到挤压就会缓缓流淌而出。这样一来，还落得一个和兄弟们肝胆相照的好名声，会有更多小偷投靠他，可谓一举四得。如此足智多谋，恰恰是西游想要修炼的境界。想要成为老大，技术只是途径，如何收服人心才是重中之重。西游跟着啤酒瓶干了三个年头，相依为命，终于失望。事情的起源要从他进少管所说起。西安的警察雷子，表面温和。教训人起来，却流露出那种地道的油泼辣子面味儿，呛得慌。据西游回忆，那一次是在大雁塔底下被人举报的。所有人陶醉在号称亚洲最大音乐喷泉的水柱与节奏的起起落落之间，他缩在人潮中央第三排或者第四排。假装害怕水滴溅落到身上，向后一仰，然后顺手勾走前面一位女士屁股兜里的手机。本来按照剧情发展，他只需要到手之后迅速移动位置，便可以摆脱嫌疑。但好巧不巧，这些小动作被后面的大爷给瞧到了。大爷眼疾手快，喊出声来，试图上前牵制住他。16岁的西游。毕竟还是沉不住气，被逼急了，抽出袖口的手机，往大姨的头上猛砸，砸红了眼，周围的人没人敢拦。直到西游从快感中抽离出来，才意识到自己完蛋了。小偷最忌讳的就是动手，发现就溜，溜不了就求饶，求饶不过就编故事，把凄惨的身世和死了八百遍的父母。搬出来做挡箭牌，终归是些钱财上的纠葛。大多数人要回属于自己的物品后，并不会真的为难他们。当时，啤酒瓶就在距离他不到五米的另一排队伍里偷东西，闻声赶来，碰上西游求救的眼神。见到此情此景，西游已经是板上钉钉要被逮了。事情闹得这么大。小聪明救不了场，还不如三十六计走为上策。这件事的后果是，西游在少管所里待了三个月，吃尽了苦头。出来之后，他曾经偷偷去看过那位举报他的大爷，怀有一丝丝愧疚和柔软。他说：“打人并非是他的本意，取人钱财是以谋生手段，断人后路绝非英雄所为。”可在那一刻，也不知道为什么，感觉自己不是自己了。使出来的力气，仿佛是受到无数个小鬼怨念的指挥。西有想过要不要去找找那个挨打的大爷，过了一会儿，又觉得自己很可笑，既不会道歉，又无力偿还医药费，找到人家岂不是给人家徒增烦恼？回到出租屋之后，发现。床底下整整三箱子的手机都没有了。他大概猜到了些什么。他被收监后，啤酒瓶自然不会错过赚钱的好机会。这些手机是他早就觊觎已久的，趁此机会一鼓作气。从获取财富的角度来看，似乎也没有什么不对。但这件事却让西游对啤酒瓶彻底失望，没了义气。还能称之为老大吗？离开西安之前，西游做了一件事儿。他绞尽脑汁找到了啤酒瓶的新根据地，并成功偷走了对方的手机，也算是个告别仪式吧。从哪儿来开始，就从哪儿来结束。不必记恨，不必介怀。赤条条的人世，何时不是推翻重来？从陕北出发，一路南下。绕开所有省市的热门城市，专挑二三线城镇去偷。用西游自己的话来说，这叫信息时代下必不可少的用户心理调研。大城市里的公共正义感太强了，什么更严肃、黑白分明，不容易犯过犯了错的人。小城市就不同了。大家都是混混沌沌过日子，习惯了睁一只眼闭一只眼的思维模式。只要嘴皮子溜点很容易得到爱和宽容。西游离开西安后，没有再偷手机。毕竟时代在变，人与人之间都不会再去发短信了。偷来的手机里，短信都是差不多的发件人，差不多的内容。不是 10086， 就是10010。冷冰冰的字眼让西游觉得陌生。他一个人带着啤酒瓶内部手机去了很多地方。心情好的时候，扔给路边的乞丐们几枚硬币；心情不好，就从地铁上夹着公文包男士的兜里摸点钱。钱也不是很好摸了，全国人民习惯了使用手机支付。出门呢都不带钱了，看着人来人往、相似而麻木的脸庞，西游觉得人生无聊透顶了。有天夜里实在难熬，他爬到医院的顶楼，试图召唤神明，在手机里输入遗言，跳了下去。庆幸的是，他没死。不幸的也是，他没死。大夫再一次把他带到重症监护室里，对他说：“潘九，看清楚事实，你是潘九。你的那位朋友已经去世很久了。你再这么自责下去，他都不会再醒过来了。潘九，是啤酒瓶的本名。”他认识西游的时候，西游13岁，他17岁。两个人如同对镜映照，共同漂泊在命运的浮木上。如果当初，在大雁塔下，他没有因为自己的胆小怯弱，丢下西游一个人，或许西游就不会心灰意冷，在少管所里自杀。西游一直说。自己是个没有信仰的人，不信佛，不信耶稣，可是他信老大。他是多么殷切期望成为一个有情有义的老大。西游去世以后，潘九把他床底下收藏的三箱子手机拿去变卖。警察接到举报，从而对他实行抓捕。抓捕以后。才发现潘九的精神状态已然不正常了。在他的记忆里，自动抹去朋友的自杀、自我的身份，完全把自己当成校管所里出来的西游来活。在精神病院的楼梯街上标注不同的城市，把医生当成地铁上被偷的陌生男子，沉浸在另外一个时空里，虚构出的人生。属于西游的人生。既然可以收藏一件物品，为什么不能收藏一个人呢？如果我们把一个人收藏在心里，那么他就不会死。医生们说潘九疯了，可潘九清楚自己没有疯。救生的移动无法造成灵魂真正的破损。纯正的感情可以舒缓死亡，是我们现有的理智限制了我们对宇宙的感官。好比那些被西游偷来的手机，在原先的主人眼里说消失不见了，可却好端端活在西游的床下。即便有一天，那些手机辗转,转山水去了别处，遭到拆解零件的危险，可那些经过手机。暂时储存的信息，仍然有着跳跃的脉搏。以情绪，以感受这些方式，活在你我未知的领域。所谓的自然法则，是存在，但不完全是我们理解的自然法则。时间是连续的吗？灵魂会真正消散吗？在少管所里自杀的西游。和这在精神病院的潘九，究竟谁活着，谁死了？谁又能保证我们活着的世界是真实的？好了，不说了。今天晚上我要偷走值班大夫的手机，逃离这里。好久不见，我是七锦。谢谢你听完这个故事。今天讲的故事来自严小雨。收听更多节目，你可以搜索微信公众号“七锦”，就能找到我。我等你哦。
1: 与你平行，所有爱慕的规律，关于这亲密的边际，经历过思绪的一迹，或许就没那么。